2: es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Con mucho placer iniciamos un nuevo programa de Oigamos la Respuesta. La primera pregunta nos la envía el señor Antonio Vargas Hernández desde Cajón, en Pérez Costa Rica. La siguiente. Si yo tomara un barco de Costa Rica a Australia... ¿Por cuál de los dos océanos llegaría más rápido? ¿Cuál es la distancia más corta? Oigamos la respuesta. Un barco que salga
3: desde Costa Rica hacia Australia puede tomar dos rutas. Una es saliendo por el Pacífico y llevar el barco rumbo al suroeste, prácticamente en línea recta. Luego de unos 13.500 kilómetros se llega a las costas de este enorme país, que es el hogar de
2: los animales conocidos como canguros. La otra ruta para llegar a Australia por barco desde Costa Rica sería saliendo por el Atlántico. Sin embargo, con esta ruta se tardaría un poco más, pues el barco debería rodear el continente de África, bajando hasta el sur de este continente, para luego tomar rumbo al este por el Océano Índico hasta llegar a Australia, el recorrido por esta ruta sería mucho mayor, cerca de 21.000 kilómetros.
3: Y aunque pareciera que son muchísimos kilómetros, hace muchos años, cuando apenas empezaban a dibujar los primeros mapas, exploradores y viajeros de diferentes partes del mundo recorrieron estas y otras rutas quizás hasta más complicadas y peligrosas y en tiempos en los que no se tenía tanta tecnología, para guiarse en la inmensidad de los océanos.
1: Guatemala está en el centro de una flor Una flor que el mismo Dios la cultivó Para el que tenga la suerte Como yo de conocerte Guatemala me has robado el Si sufre tu gente Guatemala me has robado el corazón ¡Ya! la cultivó, para el que tenga la suerte, como yo de conocerte, Guatemala me has robado el corazón, y Cuando se quiere.
3: La siguiente consulta que nos llega a este espacio, oigamos la respuesta, viene desde Nicaragua, de una llamada telefónica que nos hace un estimado oyente y es lo siguiente, ¿qué grado o temperatura debe tener la incubadora para
2: empollar pollitos? Escuchemos la respuesta. Para empollar huevos sin gallina se necesita una incubadora que se puede fabricar fácilmente. Por eso le enviamos un artículo del almanaque Escuela para Todos del año 2000 en el que se explica paso a paso cómo construir una incubadora. Para empollar pollitos
3: en incubadora es muy importante la temperatura. Por eso hay que comprar un termómetro que se consiguen en todos los negocios donde venden productos veterinarios. Estos termómetros marcan apenas unos pocos grados centígrados desde los 36 hasta los 41
2: grados y permiten
3: una lectura más rápida y segura. La temperatura
2: de la incubadora para pollitos debe quedar en 38 grados. Si baja de 38 grados, para aumentarla, usted puede cerrar algunos huecos de la incubadora y bajar la bombilla. Pero si más bien quiere bajar la temperatura, entonces puede abrir huecos o subir la bombilla. Para ver cuál le da mejor resultado, puede hacer pruebas con bombillas de 25, de 50, 60... O 75 vatios
3: a la hora de mover los huevos para que reciban calor por todos lados y en el momento de reponer el agua que se ha perdido por evaporación, no importa si la temperatura baja un poco pero sí es muy importante que la temperatura nunca suba los 38 y medio grados, porque si sube aunque sea un poco rato, se muere el embrión es decir, el pollito que se está formando pero si logra mantener la temperatura en 38 grados, puede poner los huevos y esos huevos deberán nacer, si son frescos y fértiles, a los 21 días.
2: ¿Dónde nació el oficio de la peluquería? ¿En cuál ciudad se originó y en qué año? De antemano, gracias por su valiosa respuesta y les felicito por sus programas diarios. Esta es la consulta que nos hizo el señor Rodolfo Varela a través de un correo electrónico desde la zona de Los Santos, San José, Costa Rica. Oigamos la respuesta.
3: Don Rodolfo, eh, no se sabe exactamente dónde nació el oficio de la peluquería, ni el año, y mucho menos quién habrá sido la primera o el primer peluquero. Pero podríamos pensar que desde tiempos muy antiguos
2: algunas personas tuvieron la necesidad de cortar sus cabellos. En varias partes del Antiguo Testamento se habla del rasurado de cabezas. Esto nos podría dar una idea de qué tan importante era este oficio muchos años antes del nacimiento de Cristo. Sin embargo, posiblemente fue en el Antiguo Egipto donde el arte de cortar cabello, cuidar las barbas y rasurar se convirtió en un verdadero oficio. Es más, los arqueólogos
3: que estudian el pasado de los pueblos por medio de sus restos como vasijas, tumbas antiguas y demás han encontrado navajas de rasurar que usaron los egipcios hace como unos 3.000 años. Y por estudios que se han hecho en tumbas egipcias antiguas se ha podido saber que los barberos tenían una posición muy distinguida en la sociedad egipcia, así como lo fueron eh, luego en la cultura griega y en la romana. Es un placer contar con su atenta sintonía a través de este medio de comunicación. Y la siguiente consulta que nos llega es desde Cartago, Costa Rica, de la señora María Teresa Solano Rivera, que nos llama por teléfono y nos pregunta... Para el día de la madre me regalaron un canario. Está pequeñito. Quisiera saber qué come y qué cuidado se le deben dar. También, ¿cuál es el lugar adecuado para que permanezca? Otra consulta es que el canario no canta. ¿Será porque está pequeñito o porque le pasa algo?
2: Escuchemos la respuesta. Los canarios en cautiverio deben ocupar una jaula espaciosa bien construida y ojalá grande para que puedan moverse bastante. Se debe colocar en un lugar tranquilo, protegido y bien ventilado. Y por la noche, la jaula se debe cubrir con alguna manta para proteger a los canarios de las corrientes de aire y de la picadura de los insectos. Los canarios se pueden alimentar con
3: alpiste y otras semillas pequeñas, tales como las de lino, cáñamo y avena triturada. Además, dos o tres veces a la semana hay que darles en pequeñas cantidades berros, pepino, manzana y brócoli. Y es muy importante ponerles agua limpia todos los días. Y si le va a hacer un cambio en su alimentación, lo mejor
2: sería consultar primero con un médico veterinario. Es importante cuidar a los canarios de los cambios bruscos de temperatura. Por eso es bueno ponerles en el piso de la jaula una cama de arena limpia y suelta que se debe limpiar por lo menos dos veces a la semana. Hay personas que les ponen periódico y lo cambian todos los días.
3: Por otra parte queremos contarle que los problemas más frecuentes en los canarios son padecimientos de los ojos, diarreas, la viruela del canario, diferentes clases de hongos y la pérdida del canto. Sin embargo, la mayoría de los canarios son bastante resistentes a estos padecimientos. Y si se mantienen bien alimentados y con las jaulas y agua limpia todo el tiempo, disminuye el riesgo de que se enfermen. Además, es bueno poner un recipiente hondo con agua limpia en la jaula para que se bañe cuando el canario quiera.
2: Existe una gran variedad de canarios que se clasifican de acuerdo al color de su plumaje. En general, los canarios son muy apreciados por su lindo canto, aunque, curiosamente, el macho es el único que canta.
3: Por lo general, el canto ya firme o definido lo dan hasta que tienen unos cinco o seis meses. Pero algunos ya cantan a los cuatro meses y otros tardan casi un año para cantar. Por lo tanto, si su canario no canta, puede ser porque está pequeñito. Habrá que esperar a ver si canta más adelante y si no canta. Hay que averiguar si es un canario macho.
0: Mi Virgen Poderosa A quien adoro ciego Con fervida pasión Cuando te miro y te hablo Mujer la más hermosa No sé qué aliento mágico Me quema el corazón Amé, te amo Ningún ser de la tierra Podrá adorarte tanto Como te adoro yo Y esa pasión sagrada Que mi existir encierra Al conocerte o virgen En mi alma despertó algo en tu hermosura despertó y me llena tu mágico esplendor a ti se acerca el alma como la linfa pura se acerca la ribera para besar la flor Es lo que llena las horas de mi vida, el que mi ser transforma en culto de pasión, el que a mi pecho deja tu imagen bendecida, el que hace de tu nombre mi canto. Y en mi
2: primer término quiero felicitarlos por tan especial programa es único. Lo escucho desde hace aproximadamente 45 años. Mi pregunta es que, si es posible determinar cuál era el idioma que hablaban Adán y Eva, que imagino era el mismo para cuando Dios confundió al hombre en el momento en que se encontraba construyendo la Torre de Babel. Esta es la consulta que nos hace el señor Raúl Escudero a través de un correo electrónico proveniente de Managua, Nicaragua. Oigamos la respuesta. Don Raúl, antes que
3: nada, permítanos agradecerle por sus felicitaciones y por escuchar este programa desde hace tantos años. Esperamos que nos siga acompañando en el futuro. La única información que tenemos de Adán y Eva es que lo que aparece en la Biblia, especialmente en el libro de Génesis. Y en ninguna otra parte se menciona el idioma que pudieron hablar
2: Adán y Eva. Sin embargo, le contamos que el Antiguo Testamento no se puede interpretar al pie de la letra, pues los profetas sagrados escribían lo que Dios les inspiraba en su corazón y en su mente, y cada uno de esos profetas sagrados escribía de acuerdo a las costumbres de su pueblo y con los conocimientos que se tenían en aquel tiempo que les tocó vivir. En realidad, lo importante de la historia de Adán y Eva
3: es el mensaje que el autor de este libro quiere comunicarnos, que los seres humanos
2: son hechos a imagen y semejanza de Dios. Por otra parte, vale recordar el mensaje que Dios quería darle a su pueblo por medio del pasaje de la Torre de Babel. Los constructores de la Torre de Babel estaban tan orgullosos de su trabajo que se olvidaban de la existencia de Dios.
3: Solamente pensaban en su prestigio o fama personal, pues estaban haciendo un gran trabajo y eso los haría famosos. Solo se estaban preocupando de las cosas materiales, de la gloria terrenal. Dios entonces les dio una gran lección cuando confundió sus idiomas, de manera que confundió su manera de hablar para que no se pudieran entender unos con otros. Al no poderse entender, tuvieron que abandonar su trabajo junto con sus orgullosos planes.
2: Este mensaje que Dios le envió a su pueblo con esta historia es un mensaje que le sirvió a los pueblos de aquel entonces y que también nos sirve a nosotros en la actualidad. Sin embargo, es posible que la Torre de Babel no existiera y que el profeta que escribió esta historia, inspirado por Dios, utilizara como ejemplo las torres que se construyen en la ciudad de Babilonia para que la gente de aquella época comprendiera mejor su mensaje.
3: Saludos amigos oyentes que nos escuchan a través de los diferentes medios de comunicación en este espacio de Oigamos la Respuesta. Y vamos con la siguiente consulta que nos llega desde Masaya, Nicaragua, del señor Hilton Sosa Sánchez, quien nos envía un mensaje a nuestra página de Facebook y nos pregunta lo siguiente. ¿Por qué a la luna de vez en cuando se le pone una rueda de nube en la noche que algunos dicen que es una casa?
2: Escuchemos la respuesta. Efectivamente, así como nos cuenta Don Hilton, a veces alrededor de la luna se forma una rueda o un anillo luminoso. Ese anillo puede ser blanco y en ocasiones puede ser hasta de colores. Se conoce con el nombre de halo y cuando se forma muchas personas dicen que la luna tiene una casa de agua. Ese halo alrededor de la luna y a veces alrededor del sol se forma por el agua y la luz.
3: Pues pasa que las nubes están formadas de gran cantidad de gotas de agua. Las que están muy cargadas permanecen más bajas. Pero hay nubes que son muy ralas. Por eso el viento las puede elevar hasta unos 12.000 metros de altura. Allí el frío es tremendo. Por esa razón las
2: gotas de agua se convierten en pedacitos de hielo. Entonces la luz del sol o la luz que refleja la luna pega contra las gotas de agua o contra los pedacitos de hielo y desvían la luz hasta formar una rueda luminosa o halo. Muchas personas cuando ven ese halo alrededor del sol o de la luna dicen que va a llover y a veces aciertan.
1: Soy carbonero que vengo de las cumbres y ¿sí señor, con mi carboncito negro que vierte lumbres de amor, de las cumbres del rosario. Otros pueblos y el volcán, vengo enredando horizontes en mi largo trajinal Si sí, mi señor es buen carbón, cómprelo usted, de la Cascol, de la Cerro Verde, Coatepeque, Santiago de María y otras partes que paso los días, Señor, en El Salvador. Cuando bajo por los montes con mi carga de carbón, bajo siempre solitario a venderles mi carbón. Me cruzo por los vallados donde Jim me y cuando llego al mercado les pregono con mi voz: sí, mi señor es buen caldo. Compre usted. de la cascajal de Chapernol.
2: de esta emisora, continuamos con ustedes en Oigamos la Respuesta. El señor Rodolfo Martínez López vive en Alajuela, Costa Rica, y a través de un correo electrónico pregunta, Cuando vengo de San José hacia Alajuela, he notado una valla a la derecha que señala distintos rumbos como La Rusia, Alajuela, Aeropuerto, Guanacaste. Mi inquietud es, ¿qué es la Rusia?, ¿Por qué tiene ese nombre desde hace cuánto y quién se lo dio? ¿Dónde está ubicada la Rusia? ¿En Costa Rica hay otras localidades que tengan nombre de un país extranjero? Gracias por el interés que pongan en evacuar esta extravagante curiosidad. Escuchemos esta respuesta.
3: Con mucho gusto, don Rodolfo. Para nosotros es un verdadero honor atender cada una de las preguntas que nos llegan desde todo Centroamérica y el mundo. La señal que usted ve es una desviación hacia la derecha sobre la autopista General Cañas en el sentido San José Alajuela, Costa Rica. La Rusia en realidad es una calle paralela a esta autopista. Es parte del barrio Quisto Rey, que está muy cerca del límite entre los cantones heredianos de Belén y Flores.
2: Los vecinos que llevan mucho tiempo de vivir allí dicen que lo de Rusia empezó hace varios años con un pleito o riña entre jóvenes que se emborracharon en un bar de la localidad. Fue tal el alboroto que mucha gente siguió diciendo que en ese barrio la gente era tan problemática y bebedora como los rusos.
3: Quizás este prejuicio sobre los rusos nació de la mala reputación que en América se le daba al pueblo ruso en la época en que estaba eh, en auge la rivalidad entre la Unión Soviética y los Estados Unidos y que se conoció como Guerra Fría. El nombre de la Rusia permaneció a pesar de que los habitantes de ese barrio prefieren usar el de barrio Cristo Rey, que es el, el nombre oficial.
2: Además, le contamos que en Costa Rica hay varios casos de lugares que tienen nombre de países. Ejemplos son la Francia de Siquirres, Canadá y la Suiza de Turrialba, la Argentina de Grecia en Alajuela, Brasil del Cantón de Mora y Barrio México en San José.
3: Programa A, Control 42.
4: Todavía nos quedan algunos almanaques Escuela para Todos de este 2017 y acudimos a usted, sí, a usted que no ha comprado el libro Almanaque Escuela para Todos para que lo compre, o usted que ya lo compró, invite, háblele a aquellos que no lo han comprado para que lo compren. Sea uno más de esos lectores que gustan del almanaque Escuela para Todos. Usted lo puede conseguir en los lugares de costumbre. Así llegamos a un programa más de Oigamos la Respuesta. Pero le esperamos mañana, si Dios quiere, aquí... O mándenos un fax al 22 25 22 27. También le damos el correo electrónico icu.org. Celo de letreo icu.org